0: Poslyšte druhé čtení z písma z Matoušova evangelia z 6. kapitoly, verš 1 až 6 a 16 až 18. Ježíš tam říká: Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv. Jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodění, nechtějí budit pozornost, jako činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došly slávy u lidí. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty prokazuješ dobrodění, ať nejví tva, levice, co činí pravice, aby tvé dobrodění zůstalo skryto. A tvůj otec, který, je vidí, co je, který vidí, co je skryto, ti odplatí. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích. Amen Pravím vám už mají svou odměnu. Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému otci, který zůstává skryt. A tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci. Ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, jak se postí. Amen, pravím vám, že už mají svou odměnu. Když ty se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj. abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému otci, který zůstává skryt, a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatím. Tolik slov písma. Lí přátelé, je před námi období přípravy k Velikonocům, které jsme si zvykli nazývat postním. Ale jak to vlastně je s tím postem? Bývá to někdy docela zajímavá debata, Třeba o tom, že nemusí jít opust jen od jídla, ale že v dnešní době je možná přiměřenější té myšlence postu si dát půst třeba od koukání na televizi, kávy nebo kouření nebo od nekonečného surfování po internetu nebo od počítače vůbec. A nebo půst od alkoholu nebo od čokolády. Myslím, že ten je jeden z nejtěžších. Nebo půst od ježdění autem a tak dále. Ovšem, otázka, od čeho se postit, tu nechť uváží každý sám soukromně, nebo o tom můžete vést debaty. Důležitější mi přijde otázka, proč, k čemu vůbec o něčem jako je půst uvažovat. Za jakým smyslem? S jakým cílem? Proč? Někdo řekne půst, ano, to je zdravé. Lidskému organismu prospěje čas od času dát pauzu, vyčistit se. Jsou lidé, co se postí jedenkrát za měsíc, i lidé, co se postí jedenkrát za týden. Možná by chtěl někdo tím těmito zdravotními důvody tady v kostele pohrdnout, že právě v dnešní době je zdraví spíše zboštěno. Něco na tom asi je. Ale, ale když budeme číst pozorně starý zákon, tak zjistíme, jak pozoruhadně mnohé židovské náboženské předpisy jsou zároveň radami zdravotními a hygienickými. Předepsané koupele, zdá se nám jaksi trochu nesmyslné, vlastně zajistí, že se všichni Izraelci aspoň jednou za týden pořádně umí. Seznam zakázaných jídel působí to na nás trochu bizarně, že bychom tu rybu jíst mohli a tu ne, ale ono je to vlastně jaksi ochrana, aby náhodou Izraelci nesnědli nějakou potvoru, která je jedovatá a chránili svůj zažívací trakt. A jako boží přikázání je v knize Deuteronomium zapsáno, jako boží přikázání je zapsáno i pravidlo pro organizaci záchodů, když je lid na cestách. Prostě to zdravotní a náboženské se jaksi potkává, nerozděluje, patří to k sobě, protože kdyby ty předpisy nedržely tam na poušti v té extrémní situaci, tak by do té zaslíbené země prostě možná ani nedošly. Z druhého konce Bible Ježíš léčil také tělesné neduhy. A Apoštol Pavel píše, že tělo je, chrámem ducha svatého. tělo je chrámem ducha svatého, tak se tak k němu máme chovat. Takže jeden z motivů, který půst nabízí, je na pomoci tělu, které je darem božím. Někdo řekne půst, ano, aby člověk potrénoval vůli. Je to překvapivé, jak se na letních táborech děti dobrovolně hlásí, že nebudou spát v posteli, ale v lese, a že chtějí získat pero nebo bobříka hladu a klidně 24 hodin nebudou vůbec nic síst. A když se velké části se to podaří, to je pozoruhodné, i když pro mnohé je to boj. Ale myslím, že víc než diploméka a deset bodů do bodování je potěšující ten pocit, že jsem to dokázal. A možná i pochvalné mručení ostatních, kteří dotyčného podporovali. Tedy půst, a můžeme si tam doplnit cokoliv jiného než jídlo, jak už jsem naznačil, půst, abych procvičil vůli jak silnou ji mám, chci vůbec cvičit, dokážu to, dokážu to, to nezapnout, dokážu si nezobnout. Tímhle směrem ukazuje taky Apoštol Pavel, když v dopise v Filipským píše, dovedu trpět nouzy, dovedu mít hojnost. Do všeho jsem zasvěcen být sit, I hladov. Mít nadbytek i nedostatek. Tady bych chtěl o kousek dál pokračovat v duchovním slova smyslu. Myslím, že ten půst může taky posloužit tomu, abych si ujistil, abych si ověřil, že na té čokoládě, cigaretě, internetu, autu, televizi nejsem závislý. Že stále žiju svobodu božích dětí. Že nejsem v otroctví, Že dokážu být bez toho. Že to, co mi má sloužit, se mi nestalo božstvem. Nezačal jsem já tomu sloužit. Že nejsem vlastně v pohanství závislý na věcech, které si nezasluhují takovou pozornost. A ještě jeden krok zkusím udělat v tomhle přemýšlení. Myslím, že k výbavě pro cestu víry patří, že dokážu přijmout omezení. Že nemusím využít všechno, co bych mohl využít. Že nesním a nespotřebuju všechno, co bych si mohl dovolit zaplatit. Ve víře že věci se pohnou dál, když se člověk omezí. Že člověk se osobnostně posune dál, když se umí omezit. Že svět se pohne dál, když se lidé dobrovolně omezí. To míří i jaksi, trochu ekologickým směrem. A že ta schopnost něco si odříct patří k cestě Ježíšových učedníků. Kristus sám sebe dobrovolně omezil kvůli druhým. A tenhle postoj dovedl až do krajnosti, když sám sebe omezil až ke zmaření, ve prospěch druhých dal sebe. Někdo řekne: Půst, ano. Aby se člověk mohl soustředit na modlitbu, na meditaci, na rozjímání. Myslím, že je v tom kus pravdy. Po nedělním vepřok nedlozelo obědě se člověku. Těžkočte Bible. Mýval jsem bohoslužby ve 13.30 v kazatelské stanici a můžu to potvrdit. To není čas pro rozjímání příhodný k modlitbě. Tak mi napadá, kdyby si tak člověk zapsal, kolik času věnuje nakupování, vaření a přemýšlení kolem jídla. A na pár dnů to vyměnil za to nejjednodušší čaj a rohlík a brambory s tvarohem. Kolik času by mu možná zbylo? Třeba taky na modlitbu, na kterou má pocit, že nemá čas, nebo na nějaké rozjímání. Ještě v Jindřichově hradci se mnou mluvil jeden mladý člověk, sportovec, o tom, že má tréninkový plán, rozpis běhů, cviků a regenerace a teď to plní. A v jiné souvislosti jiný člověk mi stejný plán představil, pokud jde o jeho restart ve studiu angličtiny Obstaral si všechny učebnice, poslechy, rozepsal si, co kdy bude dělat na půl roku dopředu, aby to zvládl. Není špatné mít takový plán. Přemýšlím, jestli máme něco jako takový plán v duchovní oblasti. Jestli člověk si plánuje nějaké věci, třeba čtení na každý den, nebo alespoň hesla jednoty, nebo modlitbu tehdy a tehdy. Nebo si říct, přečtu aspoň jednu knihu s duchovní tématikou za rok. Nebo aspoň jednou za x let pojedu na nějaký pobyt s duchovním obsahem. Nebo si prostě aspoň jednou přečtu v se pašie nebo evangelium. Prostě udělat místo plán pro nějakou regeneraci vztahu s Bohem. V Biblii půst je projevem pokání, sebezpitování. Tedy jakési viditelné znamení, že to, co říkám, myslím doopravdy. Že když říkám, lituji, promiňte, Ublížil jsem a Bohu to vyznal, takže to myslím opravdy, A ne, že to řeknu a pak to jdu spláchnout ke stolu, který se prohýbá. V Bibli se taky píše o postu před nějakým důležitým rozhodnutím, jako součást modliteb, Naposledy minulý týden, to bylo v tom příběhu Ester, kdy před tím rozhodujícím okamžikem prosila Ester, aby se za ní modlili a postili, leč měli bychom vědět o nebezpečí, aby ten půst, stejně jako modlitba, nebyl prostředkem, jak přitlačit Pána Boha ke zdi, aby splnil to, co my potřebujeme. Několik důvodů pro půst jsem vyjmenoval a někdo možná řekne, ano, bratře faráři, ale to, co jste říkal, se trochu moc točí kolem člověka. Moje vůle, moje zdraví, můj duchovní život, moje prozby, moje rozhodnutí. Trochu moc to touží, krouží kolem toho já. Nechybí tam bližní. A tak je potřeba doplnit to, co zaznělo při prvním čtení, co říká prorok Izajáš, volá tam naléhavě. Já to přečtu. Zdali pak půst, který já schvaluji, není toto. Rozevřít okovy své vole, rozvázat jha, Dát ujařmeným volnost, každého jeho rozbít. Což pak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné ty, kdo jsou bez přístřeší, vidíš nahého, obléknout ho. Tedy sociální, charitativní rozměr půstu. Ano, když se člověk omezí, tak mu víc zbyde. A může podpořit ty, kteří jsou v nouzi. Prostě to, co bych utratil za ty čokolády, můžu dát chudým. A tímto směrem jde i myšlenka postních sbírek, které jsou po celé církvi v tomto čase. Podpořit lidi v nouzi. Tedy půst jako možnost obnovit, oživit, uklidit ve třech směrech. Ve vztahu k Bohu, ve vztahu k sobě samotnému, po tělesné i duševní stránce, i ve vztahu k bližním. A co k tomu říká Ježíš? Půst neruší, jen k tomu dodávám. Ano, ale ať to není divadílko. I to nejedení, i to modlení, i ta charita, jsou takoví, co si nápadně sypou pohle, popel na hlavu, ale klouže to po povrchu. Sami sebe do toho nevložili. Jsou schválně nezhlední, jenom aby byli nepřehlédnutelní. To není cesta k Bohu, jak se naučit lépe rozlišovat, na čem opravdu záleží. Avšak ty, když se chceš postit, učiň to svobodně. A s radostí v srdci, Svou hlavu tři olejem, tvář si umyj, abys nesklízel obdiv lidí okolo, jak seš utrápený. Nelze mít potlesk na dvou scénách, tak kdyby ti tleskali lidé, tak pán Bůh už tleskat nemusí, nebude. Vztah mezi člověkem a Bohem je s vyloučením veřejnosti. Zbožnost těžko zvěstovat a už vůbec nejleze ji předvádět. Předmětem zvěstování je království nebeské a ne naše vlastní zbožnost. A důvodem není ochrana soukromí, ale ochrana nás před námi samotnými. Totiž před pokušením, abychom se předváděli před lidmi. Tak tedy, milí přátelé, mám za to, že půst v západním světě upadl takřka v zapomenutí. Můžeme si položit otázku, jestli tím nestrácíme něco z vyjádření víry, jestli tím nestrácíme něco důležitého k životu vůbec. A možná v dnešní krizové době se potvrzuje, jak důležité je to, co píše apoštol Pavel, že uměl. Mít hojnost i mít nouzy, třeba i na zážitky. Uměl být hladov i syt, uměl mít nedostatek i nadbytek. Nechci půst vnucovat ani tímto kázáním, vlastně to kázání kážu i sám sobě. Je dobře ale o téhle možnosti vědět. A že se věci na světě posunou dál, když se člověk omezí, to věříme. A to celé to dnešní přemýšlení spojuje s Ježíšovou cestou do Jeruzaléma a k konocům. Věci na světě se posunou, když se člověk omezí. Amen.